0: Hej och välkomna till handbollspodden. Tre skånepågar, Johan Zanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid våra gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! Dagens avsnitt av Hamburgspodden är det första som vi någonsin har gjort. Vi hade lite problem med ljudet på inspelningen, men vi lär oss och vi tror att det kommer att bli en stor njutning för er ändå. Tack!
1: Har lite någonsin haft en större tränare? Det frågar sig Stefan Abbe Albregsson. För 1962 i Göteborg föds det en liten pojke som kommer att få en handbollskarriär, en tränarkarriär som saknar motstycke. Han startar i BK säger de här RIK för att sen gå över till Arkefinens CVH, både dom och här sidan, där han vinner fem SM-guld. Och sen avslutar han det hela med att träna BK Hates damer-elit-serien. Han kanske inte alltid har ansetts vara den mest ödmjöka tränaren. Om man lyssnar och ser honom från läktaren. Eller möter honom som spelare eller tränare under match. Han säger vad han tycker. Men kommer mer eller mindre aldrig med undanflykter. Han tar en förlust som en riktig man. Han har alltid haft egna och ibland kanske excentriska idéer. Både taktiskt och träningsmässigt. Saker kanske i rykten. Ja, saker som att spelarna fick kvotera skotten. Läsa samurai-dikter. Men andra saker, det är sant. Det är självupplevt som att vi ibland startar med kunstiga startuppställningar. Han har själv sagt att han ville hans lag skulle vara läskig att möta. Vilket de var. Med allt detta sagt kan man utan tvekan säga att han i allra högsta grad var med och byggde upp svensk handboll under en period. Där många av dagens tränare och spelare fortfarande gick på högstadiet, körde moppe och snusade i korvkiosken. Så låt oss här och nu i handbrottspodden, där alla får prata till punkt, presentera en av de största, ja kanske den allra största tränaren i svensk handbrottshistoria, Rustan Lundbäck. Mm.
2: Hallå,
3: tack. Hallå. Jag sitter här alldeles jättegenerad nu när du ljuger så bra om oh, mig.
1: <laughs> oh, ljuger jag bra om dig? Ja. Oh. Alltså det, det är här är... Det. Ja, jag, jag kan inte säga att du ljuger om dig. Jag kan ju säga att jag har, jag har gett dig sanningens, uh, sanningens intro, vill jag nu säga.
3: Ja, det var sant. i alla fall.
1: Ja. Bra. Uh, som sagt, du är ju med i vår handbrottspodd här och vi har ju sagt att vi ska ha gäster som har någonstans betytt mycket för svensk handbrott. Och vi är ju oerhört härade att det är just du som startar upp vår, uh, vår första podd, Rostan. Hur känns det?
3: Jo, tack. Det känns ärofyllt. Vi uh, får se om jag kan leva upp till med er köttgubbar och jag kan svara upp här med. Jag
1: och vad vi pratar om? Ska bli kul? Ja. Vi kommer starta med. Jag har, jag har tre större frågor. Därefter kommer vi arbeta med lite, lite mindre frågor. Men jag måste börja starta med frågan. Var du en bra spelare motstånd?
2: Nej.
3: Nej. Ni har ju sett mig med den kroppen och sådär. Så det, det var ju liksom inte och vidare bra det. Jag valde en spelbegåva av mitt nya, men varken jag själv eller mina medspelare hängde riktigt med. där vad jag ville göra och sådär. Kroppen hängde definitivt inte heller med. Så det var... Jag hade någon äldre sån här lagkamrat som sa till mig efter varje match. Det
1: är lite bättre du slutar och blir tränare egentligen. Vi fattar inte vad var det på. Så, så, så du här liksom redan då egen, egen bild av hur du ville om spela handboll, kan man säga så? Ja, det kanske byggdes upp att jag
3: tyckte mycket i alla fall och ville sådär, men definitivt inte hur handboll skulle spelas då som motsvarar så som jag tänker idag, det fanns ju inte då. Det fanns nog mer lite senare där, när
1: jag kom till RIK som det fick så lite skillnad. Där.
2: Mm.
1: Ja, för du kom ju till RIK, var det IK startar startade din tränarkarriär eller var det du spelade där? Ja.
3: Ehh, spelar och men först vill jag bara säga BK Baner heter det. Alltså ja. Baner med nere från ehh, ja, det var väl att det blev lite att ehh, farsan blev en sån här LFL som finns i en del föreningar och liksom i KB och, och, och så här och ehh, det blev väl att jag också blev, det saknas ju alltid tränare och så, där. så då blev det så naturligt som för många andra att man hjälpte till där också och blev lite tränare vid sidan av. Beskyrran och några till
1: och brorsan. Du, liksom du fick liksom en bra plats tidigt som, 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 som tränare i unga dag.
3: Ja... Så blev det nog sen, eh, sen blev det väl att man, eh, var det någon som fick ny sommar där i RK, några av de gamla legenderna som fanns från den. Så det var helt enkelt där och ta juniorlagen där, junior och Bland annat med de här Fagian eh, sen han, han spelade där då. Så, så han var spelare där när jag kom dit och, eh, ja det var
1: spännande. Ja, det kan jag förstå. Men det tar oss in på första frågan då, faktiskt. Den är ju, vad har präglat dig mest som tränare? Alltså Vem eller vad har influerat dig mest? vi mm. vet egentligen inte vem som influerat
3: dig och vem som har präglat mig eller något sånt där, jag tycker det är ganska svårt men eh, det som utmärker mig om man tar den vändningen istället det är nog att jag gillar ju jättemycket med utvecklingen det är ju lite mitt ledo där jag tycker det är jätteskojigt att vinna också som, som du sa när du beskrev med introt där, att folk tycker man har varit lite här. galen och
2: en coach
3: alls och och sådär. Men, men egentligen tycker jag att utvecklingen är ännu roligare och så och det är mitt ledord hela tiden. Och det är någonstans, lyckas man nå det med utvecklingen så kommer vinsten också som är på posten. Här. Och sen, sen har jag alltid, jag gillat att ifrågasätta sådana här vedertagna sanningar Frågan varför då? Den är den har alltid varit väldigt central för mig. Det liksom tyckte jag, och den är med hela tiden.
2: I för då,
3: det, det, ja, det leder nog kanske till det som jag tyckte. Jag tycker utvecklingen är viktig.
1: Jag har ju mött dig många gånger med, med exakt antal olika lag. Jag har en bild av din grundtanke. Sen har du ju faktiskt varit mentor till mig under ett par år också. Och där fick jag lära mig ännu mer om din grundtanke i spelet. Det kan man inte så många som vet det riktigt. Kan du bara som kort beskriva liksom hur du bygger och vad du bygger först med i ditt spel? Och du min fråga? Ja,
2: oh, jag tycker... Jag, jag tycker... Förståelse och
3: medvetenhet hos spelarna är fantastiskt. Mm. Att man tidigt fattar det här med orsak och verkan. Och så där, då blir ju det som en, att den individuella taktiken blir väldigt... Jag gillar ju det här kollektiva och sådär. Men det är ju individerna som tillsammans bygger det här. Så för mig är den här förståelsen och fattigheten vad man gör. Alltså jag tycker det är jätteviktigt. Jag har kör aldrig kört sådär. Man gör en massa saker så ska du utmynna något. Utan varje gång du har en boll, och även när du inte har val, men liksom välja. välja valet och välja så bra som möjligt. Det
2: alltid att det är vanligt.
3: Och jag tycker någonstans så skapar man en medvetenhet, en förståelse hos spelarna där man är med och tänker såhär. Så, för mig är det grunden i allting. Ja. Då, det är liksom det som på sikt också skapar, det sätter inga gränser I utan med de så sker det utveckling. Och den växer som en snöboll
1: liksom, så kommer det rörelse och så så egentligen så tittar du mest på individen och sen så kan du lägga ditt spel utan på dig. Det, det är det du menar. Kan man säga så? För att få en tydlig och enkel klar bild. Ja, jag börjar ju alltså, alltid med en gång. Och du,
3: du, du har varit där hela tiden sådär då att du vet ju att jag går på din direkt. Jag är ju lite insnöad med detaljer, för jag tror inte man kan hoppa över steg och sådär. Nej. Utan det som liksom, jag tror inte att eh, om man inte kan gå i tabellerna så kan man liksom inte bli matteprofessor. Någonstans så
2: bygger vi att inte,
3: vi bygger i steg och sådär, och det steget. Jag, jag, jag tror att jag, jag är jäkligt hängiven det. Är, jag ger mig liksom inte med från början. Det blir väldigt mycket stopp. Jag glömde råda själv där liksom. Och sådär. Så vi kan
1: nog ta, ja, jag är hängiven om sakerna. Ja, men det vet jag tyvärr, det vet jag tyvärr. Men din tid jag tänker att ja, du, 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 du är ju en ganska din första period är du i RIK. Har du någonting liksom med där från det RIK-tänket som man brukar prata om i Sverige, RIK-tänket som finns ut drömtänket, men just RIK-tänket. Är, det någonting, du har, är det någonting du har med dig där?
2: Ja,
3: men det har jag ju i grunden annars alltså att sen var när jag kom dit då så var du då träffade jag mig de här personerna som var för mig i det här in i och Ola Li och så. Och jag var ju inte van, jag tror att jag är som var som liksom många andra. Kanske träna så man går dit man har en uppfattning om att handboll gör man så och så mm. finns det liksom lite rörelse man gör en kantväxel eller man gör något och man, man springer och så tittar man i, i böcker vad liksom det finns rörelse och så vidare. Men när jag kom dit så liksom, det blev det ett forum där man bara diskuterade vad man gör de stora vinsterna och varför? Den här frågan varför det? Och det blev ett helt startskott för mig där att och att Jag skulle vilja säga att man utgår från problem. Problem är, en, 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 om man ser det som en positiv grej, det här med problem. Inte, inte problem, att det är jobbigt, utan att de förstår det, så det Och jag, jag brukar säga att det är liksom så problem. Man vill åt någonting. Vad vill jag göra bättre? Så skapar man och
2: liksom,
3: Man har ett tänk och sådär. och utgår från det
2: väldigt i
3: ARK har man det och det bygger ju på det bygger inte så jättemycket alltid på att man ska livra motståndarna som man blir inläst, utan det är att man väljer bra. Man flyttar försvarare, om vi pratar ramfar nu då. Man är farlig så länge man har bollen och därför blir ju teknik viktig också från början är att man, man är mot mål så länge som möjligt. Man vänder inte ryggen till så man tappar. Man, man har en arm som man är farlig att bara så länge bollen är hos mig, och jag flyttar för svar, jag skapar lägen om jag inte själv avslutar. ett sånt grundtäck hela tiden. Jag tycker att man kan se mycket sådär att man gör mycket rörelser om man ska komma. Man gör rörelser för det känns gott och så vidare. Ska man komma till ett läge och sådär. så vidare. Så är väl lite riktigt min filosofi där. Det är väl lite det som här från RK, att man alltid är farlig. Kan jag inte göra mig själv så ska åtminstone skapa ett bättre läge när bollen går vidare till någon annan då. Reflekterar och tänka. Det, det tror jag är det gamla när från grunden. och sen.
1: Sen är ju det naturligtvis. Absolut, absolut. Men det är liksom. Det, är, det, var, det, var, det, var, det var någonstans där jag tänkte mig alltså. Att du kanske hade, hade blivit präglad i starten av just det, tänket. liksom. Och sen har du så klart byggt på det vidare själv. Det är liksom inte. Det är ju liksom. Det, ja. Det gamla rikostspelet
3: förr var liksom, liksom, en symbol för ett rakt spel. Och så gick du yeah. till kampen och så kom du runt. Och så kunde du hålla på en evighet. Liksom. Det viktiga är nog egentligen inte om man spelar rakt, eller om man springer i cirklar, eller om man springer i kors, eller och så vidare. Att varje gång du har bollen så, så ska du vara ett hot du ska liksom producera något du ska vara medveten om med du gör du är i rörelse för rörelses skull Och varje sekund är du du mer eller utan val. gör du den produktivt.
1: Mm. Ja. ja. men det är bra det här Det är liksom du du, du, du förstärker bilden av, av den bilden jag har Och jag tycker bara det är, det är fantastiskt. Ja, men det
3: låter lite flummigt, och det, om inte annars så låter det inget unikt heller. För det här kan jag ju alla skriva under på. Men jag tror ju att om det är grunden, om man utvecklar spelare att tänka så hela tiden ställa frågor på gjorde det och sådär. Att man får med det på resan och låter dem påverka, så tror jag att Alltså man tränar för att bli så bra som möjligt, för att bli landslagsspelare och sådär. Jag tror att de ingredienserna måste vara med och den klodskapen. Det ser man hos spelare som till slut kommer till landslag eller som kommer ut i världen för att spela mot de bästa. Där. De, de här ingredienserna finns ju, det, det är ju det man klarar av där.
1: Mm.
3: Ja. Att man har en egen reflektion egentligen vad man
1: sysslar med. Mm. Ja, men det här med varför fram. Den kan man ju, om, vi, om jag kan ta frågan nummer tre först här så jag hoppar över innan att går tillbaka till nummer två och säga Men det här med varför-frågan kommer ju ofta upp när du har pratat här nu. Den är ju eh, ganska spännande för att du, du måste ju själv få en massa. Men varför gör vi så, Rostan? Jag har ett exempel här från en anekdot. En spelare säger att innan match mot eh, RIK så eh, säger att nu ska vi spela tvärt emot det vi har tränat på. Och vi ska bara använda två och tre rörelser under hela matchen, oavsett hur det går. Och då fick du liksom, men varför ska vi göra det? Jo, ja, för vi kommer att möta dem i finalen och jag vill inte att de ska möta oss på det här sättet.
3: <skratt> jo,
1: men så. Det var roligt. Ja, ja, men, ja, ja. ja. Man inte... Det är inte det jag säger. Nej, nej. Så, men att nej, nej. Du som tränare måste ja. få massa gånger varför- frågar du säger själv att du är flummig. Liksom. och då är varför-frågan är den liksom lika klar för dig att få som att ge förstår du vad jag menar?
3: Absolut, och varje gång jag får en varför frågan så blir man ju jätteglad för då, då har ju någon tänkt och då har ju någon precis reflekterat och undrar eller så vill man och det, det är ju mer liksom, det taktiska du tar upp nu sånt här, och det kommer ju också det ändå och det var ju som du sa att man kanske inte börjar med de andra men... Jag brukar ju säga att man verkar kanske i alla fall har jag gjort det jag har varit och speciellt kanske i Sevehov då man fick skapa en liten egen arbets. men jag gillar ju gärna om, om vi pratar matcher då som vi hoppar över till som du kom in på så jag gillar att jobba lite i kanske 3 dimensioner jag brukar jag säga, det är ju dagens match men det är ju årets säsong också
2: och så är det dessutom
3: hade vi det liksom en liten period tre år framåt också Annars kan man ju suga ut ett lag, liksom det som finns där under ett år. Eller så. Och då, då gäller det att få med alla de här bitarna helt enkelt när man med säsongen. Och det var ju det du kom in lite på då. Men ja. Ja. V- v- fast jag kan säga att det ska vara lätt hela tiden. Det, det, det är kanske också en sån sak som jag tycker är viktigt då. Inte att man alltid är och hjälper till med det lätta för, eh, under matcherna. Det, detta är ju lätt att säga när man håller och kanske som man känner. Är det inte varje match är, man riskerar att åka ut och så vidare. Det är det man kan undna sig då. För då kan man ju se lite mer på sikt i säsong också. Tänka på ja. slutspel och sånt och bygga upp något. så
1: just det här med taktiska. Jag. Just ja. det taktiska, alltså, Är du likadant? om du tränar damer som du tränar herrar att du kunde förföra liksom nej äh, nu nu ska jag starta med vänster på mittsikt så mittsikt på vänster nine <laughs> eller ska bara, vad det jag menar alltså både saker som du gjorde både med damer och herrar eller var det bara, bara liksom ja, det var ett exempel jag vet ibland ibland kom jag skulle möta känner
3: igen men andra sidan så har blivit överbevisat att det stämmer många gånger. Nej om det med damer och herrar jag känner ingen skillnad alls.
1: Nej. För det är det vissa som gör, alltså. så det är bara liksom en, en, en fråga där. Men fråga nummer två. men Jag får säga det du säger. De, så tror jag, inte, inte så, men däremot så kan jag ju tänka
3: mig att man... Eh, man kanske ska ha en annan inställning i alla fall. Jag tycker det här med kreativiteten som vi pratar om hos spelar och, och allt sånt. Det är kan kanske ännu viktigare att lägga över det liksom, och blanda in... Och, Utmana spelarna och sådär att man blir tänkt själv och är medveten och sådär. Så jag kan uppleva det, det är en liten skillnad jag kan uppleva. Att tjejer är ju ännu mer, om man säger. De gör ju ännu mer som tränaren säger och vill och sådär. Och då, då tappar man ju lite det här. Tillar är ju lite mer med när tränaren tittar bort ibland och hittar på massa saker och sånt. sådant. Samutvecklare och sådär. Mm. Därför tror jag det är en sak, man, när man har tjejer och damer och sådär, då får man avsätta tid liksom. Nu får ni tillsammans jobba här
2: nu med att hitta det och det? Det är viktigt. Mm?
1: Ja, men alltså, så när du får ett nytt lag, liksom, när du går från till exempel där du gick från Baner till Erika eller från Erika till Savov eller från Savov till Helt. Liksom. Har, har du med dig samma liksom, grundtanke oavsett spelare? Och, Förstår du Och du kommer liksom på kvaliteten på spelarna med så och Det kanske är ganska stor skillnad på när du kommer. Eller framförallt från baner till RRK. Din nivå på, di, på di, dina taktiska. Eller du, liksom, du arbetar fortfarande på de basic-grejerna. Sen så låter du spelarna med sin kvalitet göra det bättre. Eller hur
2: man, förstår du vad jag menar? Ja, ja går alltid. Den, den första tiden... Den, den. Den. Det försvinner... Oj, för, det
3: första där när jag kommer från Bané till RK, det är en liten annan liv. Så. Är jag kvar i sändningen eller? Ja, absolut. absolut. Ja, ja. Men nu när jag kom så var jag en tränare eller var jag en kom till som tränare. Eller nu när jag är gästträning. Jag, jag går alltid på det
2: direkt.
3: Och reflekterar och sådär och... Varför frågor och försöker få ett tänk och
2: medvetenhet så och hela
3: tiden utvecklar de sidorna. Så att man sen då som bygger in detta i det kollektiva. Ja.
1: ja det är det bra för jag har egentligen så har jag inte med de här frågorna och det här snacket Jag har, jag har lite mer frågor vi tar senare på, i i programmet men jag är väldigt nöjd med det du har gett mig här, Rustan. Jag tänker att vi ska gå vidare. Mm. låt oss en god plan, eller? Yes. Yes. Då gör vi det.
4: Ja, Rustan, då är det min tur att snacka lite handboll- och mitt segment i den här podden handlar ju om barn- och ungdomshandboll eller hur man tränar barn och ungdomar. Jag tänkte där, alltså, i, i, i BK Baner och, och Ariko, så va, vilken ålder var det på dem du tränade där i början? Så att eh, I Baner var det... Nej, det kunde vara de minsta och där också.
3: I Ariko sen så blir det... Avpojkar och, pojkar och ja
4: och, och sen gick du tillbaka i Sädehov och Heid och, och tränade din dotter där och så. Följde du då med från minihandbollen liksom, eller?
3: Ja då. Ja. Jag har alltid varit intresserad av det. Jag är, jag är ju lärare också i början, så jag gillar ju det pedagogiska. Det är ju med mm.
4: mig också där hela
3: tiden. Så jag det.
4: ja. Men vad va, va är, va är en bra barnträning för dig om man tittar både, både vad gäller säsongsmässigt för en säsong så att säga, och, en, och, en, och en träning? Vi fick ju lite svar i början där. Du, det, det är ju, du måste lära dig krypa innan du, du kan gå. Det är väl en, ett, ett sätt att se på det så Men hur, hur ser du på vilka delar anser du är viktiga hos så?
3: Ja... Oh. Du, du, först skulle jag nog säga så här: att eh, Det där med roligt, att man tycker det är roligt och sånt. Det, det håller ju alla med om. Så det är ingenting att snakka om. Men sånt, att det är viktigt. Man kan, lite, man kan ta lite hårdare egentligen på det, tycker jag. Det här. Jag tycker den här liknelsen när jag pratar med lärare. Alla, alla unga som ska börja i första klass liksom. de har ju aloha och de brinner och allt sånt. Där. Och jag tycker det. Och behålla det så mycket som möjligt, Och gör man ju liksom... Det, för mig är det det absolut viktigaste. Att vara en lice. Och att man jobbar med allas utveckling, alltså. Det kan ju vara en utmaning när det skiljer väldigt mycket och så där. Men det är ju det, det, det som är det roliga och det, det som är finessen, alltså. Och
2: det tror jag... Jag tror att det är viktigt att... Hur för föreningen att man har,
3: hur, hur man jobbar där helt enkelt. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att man från föreningen får den hjälpen. När har man gjort ett bra jobb som ungdomsledare? Jag tycker det är något av det viktigaste. Och gäller det gäller att vara en tydlighet från föreningen. då. Mm. Är, är det helt enkelt när man... Är det helt enkelt när man har kvar så många som möjligt som brinner för det? Eller är det att man börjar liksom vinna i USA och grejer och det kanske lite på väg? Det? Det, det, det tycker jag är viktigt. Annars tycker jag, ju, om vi pratar rent praktiskt, om du frågar vad man gör. Jag tycker att man redan det direkt ska börja med det som jag säger som man gör med seniorer. Liksom. Lite reflektioner och förståelse. Att det kommer efterhand redan från början. Vet ni varför vi gör det? Nu och det tycker jag är viktigt för det handlar, om, det handlar om samma sak från grunden
4: egentligen. Det är duktiga på att välja rätt och sådär och på det är det. Men det, det innebär att du, du jobbar redan med när de är lite yngre med, som någon slags med frågecoaching liksom, och får dem själva att, att reflektera. Över både sin handboll och sina ball på planen, eller? Absolut. Och inte föra in dem i fallor från början och säga att man ska göra CSO
3: och så. Jag älskar ju de här bisvärmarna som man kan se på handbollsplanen i början. Alla jagar bollar och allt sånt där. Fånga ögonblicket när det är någon som liksom... Det må vara att man inte orkar springa där alla andra gör eller knyter skorna, men hör! vad smart han var här eller hon var här som inte springer där alla andra är. Och då kan man, att man gör sådana här saker. och ut Inte att vi direkt säger att du ska springa där och du ska springa där och så vidare. Och sen, sen hittar många sån här valsituationer. Man kan ganska tidigt komma in liksom på sådana här små övningar där man är tre mot två. Och, och där man frågar liksom... Går fram här nu och försöker måla om det inte kommer någon. Kommer det någon så kan man kasta till någon av de andra två. Och så man med det att
2: Samtidigt som
3: man jobbar med de här naturliga grundteknik och sånt som man ska ha med sig med armar och högar och lite de här sakerna. Men tänk,
4: det tycker jag ska komma direkt. Ja. Det, det, det är ljumusik för mig. För jag är en sån som. Jag har ju tränat 14-15 år nu och vi spelar ju väldigt mycket minihambol men det är jag som styr dem. Så de får ju inte hålla på och passa bakåt och sånt. Men det är ju lite samma tanke som du har att man ska ställa frågor till, på så kort tid som möjligt. Men när de sen, jag tänker på när de sen lite äldre och alltså när... När du är i Arika och så, det är väl ändå någon slags elitförberedande där. Alltså, vad, vad trycker du på där så att säga i, i, i de åren där du ändå lägger någon slags grund för att bli handbollsspelare? Alltså, vad, vad lägger du till för dimensioner i ledarskapet där? Dels, 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 dels göra
3: spelarna delaktiga. Och känna att det som de säger betyder någonting. Jag kan komma med idéer och så vidare. Jag tror det är jätteviktigt. Det är ju en sån sak som man kan göra för att göra dem involverade. Att de får vara med och bestämma. Men jag, jag, jag fortsätter. Det kanske låter med en dålig envishet här. Men det handlar fortfarande om att skapa en reflektion. Reflektion om vad man gör. Att man hela tiden gör det. Man blir duktig på att välja. Om man säger frågor och så
2: vidare. Så det här
3: det är, det är någonstans som är det och får du skickliga spelare hela tiden som vet det här med orsak och verkan. Mycket det här är diskussioner om orsak och verkan. Om jag gör det där kan det betyda liksom att det blir mål på andra sidan här nu. och det är Jag som har bidragit till detta genom att jag gjorde så redan från början där och motsvarande för så Så, så, så det, det är den här medvetna reflektionen som ska vara med. och det, det är det som är så... Det är roligt.
4: <laughs> ja, precis. Eh, nu, nu har du stått utanför eh, något år eller några år. Men hur, hur ser du på, på barn- och ungdomshandbollen i, i Sverige idag? Eller i Göteborg eller så? Alltså, vad, vad är dina tankar eh, kring? Alltså, är vi på rätt väg? Eller det har ju varit någon... Jasmin har ju skrivit någon kritisk där kring vår spelarutbildning. Och så. Vad är din bild? Är vi, är vi fel på det eller är vi rätt på det eller är det små korrigeringar?
3: Jag vet inte hur mycket man jobbar med det här nu. Jag blir ju lite... Det finns ju en del sån här mantran som alltid kommer och så där som är lätt att ta sig till och så där. Det är ju liksom, vi ska kontra, vi ska springa fortare vi ska göra det och, eh. och redan innan de knappt kan kasta bollen ska de börja med rundgång varenda spelare och så där. Inte man vet varför för det känns klart. Mm. Jag vet egentligen inte hur mycket man jobbar. Jag kan tänka mig att det är mycket, är alltså i grunden är ju de flesta... Barn och ungdomstränare nu för tiden. Man är egentligen duktig på det här med pedagogiska och allting, och så vidare. Man kan vara duktig på och så sådär också. Men jag tror att det finns i föreningarna så bör börjar finnas motsvarande läroplan vad man ska göra och så vidare. Och så
2: det blir tydligt och så, där. så Jag vet egentligen inte hur,
3: hur duktig man är, eller om det är mer på individnivå. Att du tycker att det är duktiga ungdomstränare som fattar det här, och gillar det här paketet och som gör. Att Sedan så tycker jag, jag vet inte, vi har ju sådana här saker som statslag och, och rättsläger och de här sakerna. Och jag, jag är ju lite tveksam för när jag har varit med om det själv så jag vet liksom egentligen inte vad det ger sen för eh, vad, vad de är viktiga för. Det jag upplevt är att många blev väldigt ledsna och slutar och så vidare man lyckas ju ändå inte fånga upp alla. Stefan Löger var väl ett exempel på sånt exempel. Så att man, är det, man, man Man plockar ut hur, hur duktiga han är, hur många mål man gör, seriespel och så vidare. Man man, man ser ju inte den här, man plockar ju inte ut för hur, hur hängiven han är, en liten unge är som har bestämt sig tidigt att jag ska bli så bra som möjligt. Så där.
2: Ja, det var ju tro.
3: Man hade gärna kunnat ta liksom lite mer träningar över föreningsgränser kanske liksom lite regionsträningar hur det där man tar ner liksom duktiga experttränare eller tränare som tränar seniorer och sånt här för att träffa andra och få influenser och sånt det tycker jag kanske i svensk handboll hade varit lite roligt. Alltså, jag tror man vill ha något liknande i våra nordiska länder kanske.
4: Men, eh, mm. ja, alltså det är intressant det Emma och jag jobbar i Skåns handboll där och vi, vi har ju en diskussion uh, varje år vid den här tiden när det är budget liksom, uh, de pengarna man lägger på, på i vårt fall då som Skånelaget de, alltså, kan de pengarna användas till någonting annat och ska vi liksom hyra in uh, de duktiga tränarna i, i, i Skåne liksom, och skicka ner dem på golvet i, i alla klubbar istället. Alltså det, det, det är ju den och det, den är järnligt svår för sen, sen har man då fotbollen i Skåne har ju då tagit bort sitt sånt distriktslag och när de då plockar ut spelare till, till landslag och sånt då, då tittar de ju bara på Malmö FF och HF liksom. Alltså den du, du har två sidor av myntet hela tiden liksom. mm. uh, men, men uh, jag, jag, är nog, jag är nog inne på din linje också. Att man, man bör ha mer utbyte tillsammans liksom, för att hitta nya vägar. Det är inte säkert att, uh, ska man säga, att, att den här liksom är 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 det bästa för att få fram. För du, du säger inte den som är mest hängiven. Precis som du mm. sa. Det är jättet intressant. Eh, jag tänker i regionträningen. Så kan man, ändå,
3: för kan man ju få skicka då. Om man är i bredvid,
2: så försöker
4: man att man har en uppmuntra. Ja, ja. Mm. ja, men det är jäkligt intressant, eh, Rostan. Ja, det, det, det känns som att... Eh, eh, Emma och jag blev lite starka i vår roll i skånsk handboll och jobbar med de här delarna för de tankarna du har är lite samma. Nu, nu, nu har du själv varit inne på föreningen lite och Emma kommer att ta över här med några frågor kring förening och föreningsfilosofi och sen rundar vi av med ett, ett avslutningssnack. Mm. Gott.
0: Då går vi in på det tredje segmentet i Hamburgspodden Vi ska prata lite klubbverksamhet med Rustan Lundbäck Rustan, vad vad tycker du är viktigt att tänka på i en förening som över tid faktiskt vill frustra elitspelare?
2: Ja
3: Jag tycker att man ska ha utvecklingsmål istället för resultatmål. Jag tycker det är väldigt viktigt att en förening som vill det ska vara tydlig med att tala om när tränarna, vad de, inom vilka ramar man ska göra, och när de har gjort sitt jobb och så vidare. Det är ungefär som jag sa förut: man ska ha som en läroplan och när man har detta så ska man syssla med de här sakerna det är då man har gjort ett bra jobb.
2: Mm.
3: en förening som ska lyckas då är jätteviktig med det, att man inte haltar i detta liksom. att ena sekunden bara för att det flyter om man går till final i USM och grejer och, och man har applåderat det riktigt och så vidare oavsett om det är många spelare som har slutat på vägen för att man har toppat oss en utvecklingsmotor och jag det är väldigt tydligt för att det inte är ett ställe där för sitt eget självförverkligande att vara där utan man har en roll i något större.
0: Det tror jag är viktigt. Jag tycker det, låter, att det, är lite det. det låter väldigt klart. Att man mäter inte bara på resultatet utan man mäter på så många mer saker om man har utveckling. och Då kommer ju givetvis resultaten på lång sikt som du sa tidigare också.
3: Jag håller med, för jag fattar riktigt, riktigt det där med resultaten och sådär. Att det blir att man börjar prata om det först. Alltså. Och, alltså vad vill man göra om man känner att man varje gång blir lite bättre än en gång innan och man har de sakerna när man tränade. Men just också att man som förening bygger upp detta och är tydligare mot tränarna vad man har för uppgifter och vad man vill att man ska syssla under den perioden som utgår i Det finns ju ändå utrymme för tränare och göra väldigt väldigt mycket själv och så vidare. Jag tror det är nyckeln till att fostra egna elitspillare helt enkelt. Det låter som
0: ett bra svar. Jag tänker också på att du har varit aktiv i många föreningar och har även hjälpt till i olika föreningar. Men när jag jobbade i Lugin med Sanotti så var du ju mentor där till Sanotti och Axne till exempel och du har varit aktiv i många olika klubbar så är vi till exempel eh, Vilka mm-hmm. faktorer ser du som nycklar för en fungerande förening? Vad är det en förening behöver för att lyckas som förening över tid? Ja mm.
3: Först och främst tror jag att man måste vara överens i föreningen vad man vill. Det låter kanske som en sjukvårdhet. Men jag, tror det är. jag tror att man kanske inte alltid kan diskuterar det. Vad vill vi egentligen? Jag tror att det kan vara väldigt mycket. Men jag tror att det är, i en fungerande förening så blir man överens vad man vill. Jag tror att det är viktigt att man har en välformulerad och faktiskt nedskriven vision. Och väldigt grann. Och sen då också, kanske det allra viktigaste, att man... Ha en kontinuerlig uppföljning av de här sakerna. Och revidering, naturligtvis, när det behövs. Men den uppföljningen. Också. Jag tror att det är jätteviktigt att man inte slår sig till ro med de här sakerna. Speciellt inte när det går riktigt bra heller, för då är det lätt att man slår sig till ro är inte riktigt på tåna. Och sen, naturligtvis, det är med rätt folk på rätt plats. Och bra tränare. Om vi nu definierar vad bra tränare, då är som sagt, men det är det vi har försökt göra.
0: Det tror jag är viktigt. Det låter vettigt. Alltså nedskriven vision, att vi är överens i föreningen om vad vi vill. Och sen måste vi ha lite bra folk, lite bra människor också. Tycker det låter väldigt klukt.
3: Jag skulle också vilja säga det här, att jag tror inte det är som ni en slängde. Att, eh, ibland att det sitter en framgång i väggarna det är så många andra också så den sitter i människor de sitter i de människorna i styrelsen de sitter i tränare, de sitter i spelare
2: ja, det, det, det tror jag är viktigt.
0: Jag tänker tänk att det sitter många klubbmänniskor och lyssnar på detta nu och det, har du några tips på hur man hittar de där människorna eller hur man, hur man formar de där människorna För utan människor har vi ju ingen förening hur, hur, hur? Hur hittar vi nästa rösten eller nästa klubbsjäl, eldsjäl eller nästa tränare? Var, var, har du några erfarenheter, och tips på hur man kan rekrytera och, och, och utveckla människor på det viset?
3: Jag vet inte vad, jag tror att det är det som är ett stort problem nu faktiskt. Jag, jag tycker det. Jag tycker prestigelöshet hade varit en väldigt bra grund, kanske först då. Men jag tycker att det är ett stort problem. För ska jag vara lite kritisk så tror jag att de som rekryterar i föreningarna har ju själva många gånger inte den här
2: kompetensen. Och
3: det, det är svårt. Man är inte bra på andra kanske. Skaffa sponsorer och man kanske egna företagare och sitter i den styrelsen. Men när man ska välja tränare och sådana här folk så. Ja, och det, det finns ju ibland liksom, folk ju mer eller mindre populära vissa perioder. Det syns i media och då är det jätteviktigt och att man utan Kanske just den tränaren passar i, i just våran
2: förening. Och... Det, det är tufft. Mm. Ja, man får vara
3: rädd om dem, men jag tycker det är svårt det är att hitta de här som kan hitta. Så vad jag alla tränare, många gånger tränare får bära hundhuvudet och så där, men det är alltid dem, så de. som får slutet, så det är samma folk igen som har misslyckats. Men jag ska få tränare som får både en och två och tio chanser och så vidare. Det gäller att hitta folk som kan hitta folk. Det är nog. Ja, men det är en nyckel.
0: Sitter du och funderar över klubbar- som går upp och ner i prestation. och Vad va, va är det som gör att en förening lyckas över tid? Och va, varför går vissa föreningar upp och varför går de ner? Och då, då, då menar inte jag inte bara prestationen med elitlagen utan kanske även ekonomi och antal medlemmar, antal ungdomslag eh, och hela bredden och vilket samhällsengagemang de har och så vidare. Eh, är det någonting du funderar på? Eh, nu när du har tid att tänka på mycket på hamburg. Uh,
3: nej, jag har väl varit inne på många aspekter som kommer in och som gör det med förening och när man tappar vissa årskullar för att det kanske har varit lite misslyckat och har bråk med föräldrar och tränare hit och dit och så vidare och så tappar man och det går upp och ner och, och så stämmer det och så har man kanske inte den här kontinuiteten utan att det hänger på enskilda människor eller att det flyter och... det är en sak då. men annars är ju det, det här att jag tror att man ska vara bestämd på det här med att man inte slår sig för bröstet slår sig till ro och tror att man är Nej. det gäller att vara på tårna hela tiden annars tror jag att man tappar men det är svårt. Jag vet egentligen inte riktigt. Lite av de sakerna kanske tror jag som är det då. Eh, inte det scratch my back-tänket utan att man är prestigelös och att man tittar och man har en gemensam idé som man står för. Precis som vi var inne på tidigare. Jag tror att det är viktigt.
0: Jag tror verkligen att du är inne på ett viktigt svar här, just Och... Eh... Mm. Där avslutar vi faktiskt det här segmentet och om en liten stund så kommer vi tillbaka med Rustan och avrunda dagens podd. Tack så länge!
4: Ja, det är härligt att höra Rustan men vi måste reda ut en sak här för på Johan Zanottis Facebook nu den senaste veckan så berättar vad heter han Johan? Daniel Linkvist va?
1: Ja, Lincoln. Lindqvist ja.
4: Ja, att ni hade mött, Sadehov hade mött Trelleborg i någon kvartsfinal och det var sånt liv i Söderslettshallen att eh, Johan kunde inte få kontakt med Linkvist på planen och då ville Johan att, att Linkvist skulle köra en kombination som var tysken. Och då är storyn här att, att Johan sätter sitt pekfinger under näsan och liksom kör John Cleese i Towers eh, tysk mark längs sidlinjen. Är det något du har minne av rustandet? Hur, hur var Johan där i, i de här matchserierna?
3: Jo. <laughs> jag vet att jag skrattar så det var ju detta hela Johan så något jag vet inte, jag tittar bara. men precis som du sa jag han faktiskt tänker också förut men jag han tänker jagonklys har de någon kombination jag tänker lite
4: konstigt det stämmer jag skattar så och kört jag nåväl ja, vi, vi snackade lite här innan så Johan man han kan inte säga Vad sa du? vad är du? Ja. är det lappsa Johan jag fick
1: en kollaps där, jag föll ihop där och jag vet inte vad som hände men jag vet att jag vaknade för på- att jag får Find- av vett en- av Peter Möller som står över mig och frågar Hur är det gubben? Hur är det? Med- och- 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 <ratt: fAY> Nästan så skrev jag Man,Üvo- och sådan- jag bara- crest- så hängde över mig så det var jag av- och- Mor- och- och- och. så var det Du
3: var orolig att det var på något men det var där i blodtrycksfall men det var så som var du var ju
2: Ner
1: en resten huvudet, nästan så jag hade lite mer kilo på kroppen och bära på på den perioden och det var mycket mer aktivt, som små på vägen ner till söderslättsleden så det var inte inte helt i var form helt i i i fit form för att vara i den höga anspänningsnivån jag var under de matcherna men du, är ja, så jag här, Uh, när vi snackar om det här innan du är jag det här liksom att spelarna ska välja sina tillfällen och orsaker och verkan och där, så är det ett snack om att, uh, som, som jag tror är jävligt spännande du har använt av det är att du kvotera ut skotten liksom. att spelare kvoterar X antal skott per match liksom. Nu vet jag inte om det är sant men jag vet att liksom, Kim Andersson han hade ja, du har åtta skott och då hade Larum fem och till sist är stod fällig för han hade bara ett för att de andra tio skotten före han och ni fick ha 15 skott på matchtyp eller vad det nu var. Stämmer det att ni arbetar mycket så? <tryck> <Ja>. <tryck>
3: jo, det stämmer väl lite. Jag, vill, jag ta. Det är ju så här att det är väl en av mina saker saker. också. Jag ju, det, ju, det, det handlar ju om statistik och grejer vad heter det här med han med samman. jag tänkte på en film där Mm. Det, man, alla vet ju också det, det är en hemlighet att var man avslutar från så finns det en viss chans att göra mål. Man pratar ju om procent eh, från sektorn det är så många procent och skjuter man utifrån så är det så mycket från, skjuter man på halva plan är det väl 0% kanske om du nu så många så vidare och
2: det,
3: ja, det är ganska långt om man säger att jag har inget lag där man skjuter 20 skott eller mer utifrån en match. Så det är det. Utan vi, vi jobbar ju det här utifrån. att Kan vi komma fram till mittsex eller genombrott och sådär. Och så ha ett tålamod på det och jobba utifrån. Så jag har sagt det här med tanken att jobba och kämpa och ha ett tålamod. Och så som jag jag utmynnar ju det i att de skotten vi tar utifrån. För det är klart att man ska skjuta utifrån också. Så man får isär för spara och så vidare. Men det är ju helst lite mer än tio per match så de ska vi välja med omsorg. Och det var ju att vi pratade lite om det här för att ha det lite skaj och sådär. Att det var ju att Kim kunde skjuta och Jonas kunde. Och det var inte så bra att Falle fick något skott för
2: underhandelsen.
3: Det var nog först tredje året som vi på Sky sa att Falle, nu har du en, ett skott i budget för och då blir han så Jag tror inte
2: det är det faktiskt ju så så det, alltså. den anekdoten kan jag inte säga ljug och så vidare men
1: alltså jag har ju själv arbetat ju ganska extremt hårt med det, jag och Peter vi körde det med 94-95-landslaget ganska ja. hårt att liksom, vi tar inga skott utifrån utan det är genombrott eller inspel eller så är det liksom tätt på 8-meterslinjen och, och sådär och det blir ju en med framgång med det, det tänket i, i det där men sen har jag haft svårt att liksom fortsätta med dig liksom i uh, elitserlaget på samma sätt. Jag vet inte riktigt varför, men kan man inte arbeta så med. Men jag vet att vi, här en, uh, vi var jävligt noga med dig och den perioden med det landslaget i alla fall. Att de skulle följa dig. Men vi var ju lite mindre. Vi var ju inte så stora. Så vi fick ju arbeta på andra, andra sätt med dig gänget. Ja. Vi är ingen höjd på dem riktigt. Alltså, så att, uh... Men i den det, någon som
3: vi, det, är, det är så kan man ju se att ofta om man tar en serietabell så är ju de bästa lagen som ligger högst upp. De har ju gått minst ut. Ja, det är så blir det ju liksom att man för, uh, jobbar med de motsvarande ska jag väl säga egentligen gäller ju. Man, man tänker så att min grundidé är ju egentligen någonstans att man ska ju även där få motståndarna och, 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 lite vad ger dem avslut man vill utan att man blir på lägen men det skott är ute och är ute det är ju inte svårare än att tänka att man har bollen 60 gånger ungefär en i minuten per match. Och sen går 10 av dem förlorar. Och om man har 50 bollar kvar så är det bara räkna på ska vi skjuta utifrån där de ligger. Både
4: de
2: har det i bakgrunden bak, när man
1: jobbar. med vilken typ av handboll man vill spela. Så är det. Det är, det är, det är inte svårt så helt enkelt.
4: Nej. Det, är, det är intressant där Rusta, när, när man gör den här uträkningen men, men jag, jag har ju tränat lite alltså, åtta nioåringar i föreningen här i Lödeköpingen men, men jag hade en samling med dem där vi pratade om det här liksom och då, då var det ju två killar de var helt övertygade om att de spelade på en match så spelade de dubbelt så mycket anfall som försvar. Det, ja. det, 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 det är ett bra sätt att se på sin handvolj Men de var helt övertygade om att det var dubbelt så mycket, De hade dubbelt så många anfall Som de hade försvar i en match Så det är lite unikt
3: Ja, men vetligen kan du inte skilja mer än ett Mellan någon
4: här stans. Nej, det, jag, jag försökte förklara det Men de benhårdar mig att De har fler, många fler anfall Ja Nej, men du har
0: fråga, va? Ja men jag har ju en jag vill testa på dig Rustan. Eh, som du var inne tidigare på eh, processen är viktiga resultatet. Eh, det finns en anekdot att eh, när du tränar Sävehovs herrar en gång i tiden så mötte ni Skövde på borta plan Och du höll på att experimentera och experimentera med någonting eh, i en match mot Skövde och eh, Sävehav det har alltid varit lite känsligt för det ligger ju ganska nära varandra geografiskt och det är lite viktigt att vinna de matcherna men, men ni, ni under och eh, till slut så är det någon av spelarna som frågar dig ska vi inte sluta med experimentet nu så vi kan vinna matchen och då tittar du upp på klockan och säger att oj, det bara fem minuter kvar på matchen nu kommer vi förlora den här matchen men eh, du hade inte koll på klockan, men du experimenterade så till en milda grad att ni hittade en grej som ni kunde använda sedan i slutspelet som gjorde bland annat bidrag till att ni kunde bli svenska mästare. Alltså processen var viktigare än resultatet kortsiktigt men ledde långsiktigt till ett SM-guld. Kan den anekdoten mm. stämma bra i Rustad?
3: Jag tror väl... Just den eh, eh, kommer jag inte riktigt ihåg. <laughs> Om vi nu förlorar dem så kommer jag inte ihåg det. Kom men eh, det är väl mycket sådana som vi tar genvägen av varje match för att vi ska ha det. Och ni nämnde ju några andra där och jag vet ju jag vet, mitt första som S&G mot RK när vi välte
2: den stora men
3: Då var det verkligen så att vi sparade det här rörliga spelet vilket jag tror blir en överraskning för. Men absolut, jag tycker det är jätteviktigt att vi hade ändå i den positionen och det är ju det som är fördelen när man ändå har att man är så bra att man inte riskerar att åka ur med en gång för varje match. Det är viktigt och kan koncentrera sig.
1: Så Absolut, pressen är viktigare. Mm. Men det ger ju en viss arbetsro. Alltså. När man har så bra, bra lag. Man vet att man har ett lag som man inte kommer att åka ur Man kommer inte att vara pressad i och gå till slutspelet. Du kommer att gå till slutspel. slutspelet. Alltså det ger en viss arbetsro för alla involverade spelare som tränar på ett annat sätt.
2: Mycket
1: mm. är utrymme för att experimentera på, ett hela, på en på annan
3: nivå kanske. Ja. ja, men man kan ju också, man får läsa till att det blir så pass bra då också. Absolut. och det är inte det, men man, man, man får det man förtjänar. Jag tyckte det var lite, men man ska ju veta var man befinner sig, är du jättebra så kan man göra det. Men det, jag säger ju det hela tiden också, att det är inte så lätt ibland när man ligger på jäskor där nere och så vidare och, jag vet ju exempelvis när jag hoppar in i Hates de lagdade där på också. Och liksom, alltså först att man sätter sig sen man vet var vi befinner oss. Så jag liksom man är medveten det var ju lite så alltså, att spelarna vet vi är ju vi skjuter ut bäst, vi har ut är ute det bästa bäst och så vidare och, det är ju spelare som är råtare från alla andra tre föreningar runt omkring här. Det var ju de som inte fick vara med i CMO, Det då, de som inte fick vara med, under det var de som inte fick vara med. Det var ju liksom resten som har. där då.
2: Mm. Men det
3: är ju sina utmaningar som de kan tycka är fantastiskt. Vi, vi gjorde långa listor. Liksom, vad kan vi åtminstone vara bäst på då? Och vi kunde åtminstone springa hem snabbast. Vi kan kunde liksom slänga oss efter bollen snabbast. Vi kunde ta flest returer jag och Det finns så oerhört mycket och så får man liksom ta rakt på då. Och så. Det finns andra bitar då som jag tycker man ska göra. Det finns någon som fastnar i det som inte har. Liksom. Man ska komma. Det är ju den mantra som alla har. Liksom. Vi ska spela snabbare än alla andra. Så jag, jag älskar snabb snabbhandval. Samtidigt så är vi tillbaka till det här med att det är väl ingenting som är så fult heller när det bara är tekniska fel. Om man ska räkna in motståndarna också. Varför ska man försöka springa ännu snabbare? Jag fattar inte det här liksom, att man ska försöka slå. Och Norges damer avslöjar dem istället mer snabba än i Det går ju naturligtvis att göra ja. vårt mål. Som sagt, ja, när man har bollen max är en gång mer än motståndaren. Snabbt att man gör målen betyder ingenting. Men att man gör mål så som möjligt under de 60
4: gångerna det är det som det betyder att hindra motståndarna från decemberen. Alltså antingen får du tänker tänka så eller får du har ha småkillar och tjejer från Löddeköpingen som har dubbelt så många anfall som motståndare <skratt> Det är ju det, är alternativ,
2: <skratt>
4: det andra alternativet men det är inte <skratt> det
0: är vet, vet ni vad, vänner det bör bli dags att avrunda det här Vi har haft en fantastisk stund med dig Rustan och vill tacka dig Du har betytt extremt mycket tror jag för många tränare och många spelare och en inspiration med det att du vågar sticka ut och vara dig själv och köra ditt eget race och jag har en sista fråga till dig Rustan, har vi sett det sista av Rustan Lundbäck som elittränare i Sverige?
3: Jag säger aldrig att man som tränar man kommer upp, man behöver vara lite tryggare. Jag har ju, jag har ju en fast anställning inom kommunen och så jag frisk bram och så vidare. Men däremot så är jag ju med och försöker vara med. och jag, jag vill gärna vara med i andra roller och sådär. Och dela med mig av det jag har byggt upp. Jag tycker det är roligt. Jag är ju bollplack ibland mot lite andra folk och så vidare. Precis som jag var för Esanotti och sådär. Jag tycker det är roligt också. Jag tror jag kan fylla den funktionen kanske.
0: Ja. Det kan
1: jag inte vara säker på. Då hoppas jag att du får dig i augusti. Då hoppas jag att du får dig upp i framtiden.
2: Mm.
0: Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Hamburgs vänner, det var allt för denna gången. Stort tack till Rustan Lundbäck som är en fantastisk inspirationskälla och en spännande person som har gjort mycket för svensk handboll. Nästa gång kommer vi inte intervjua en annan person som har gjort extremt mycket för handboll. Han har varit i Drott, han har varit i Tyresö, han har varit förbundskapten i Danmark. Vem tror du det är?